0: Mein Name ist Michael Behrendt und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. Was tun, wenn es brennt? Klar, die 112 wählen. Doch was für die meisten von uns irgendwie selbstverständlich erscheint, nämlich, dass dann auch tatsächlich binnen Minuten Hilfe kommt, ist in Wirklichkeit keine Selbstverständlichkeit. Denn man muss sich vor Augen führen, auch in Dittmarischen sind es in 99 Prozent aller Fälle Ehrenamtler, die alle stehen und liegen lassen, wenn der Funkmeldeempfänger bimmelt. Das ist kein Staat, das ist keine Firma, die diesen Job erledigt, sondern das sind Leute wie du und ich. Einer, der dafür Sorge tragen will, dass auch künftig Hilfe kommt, wenn die 112 gewählt wird, ist Ole Kröger. Er ist Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit im Kreis Feuerwehrverband Dithmarschen und heute zu Gast hier bei uns im Podcast. Moin Ole. Hallo Michael. Ja, ich habe es eingangs erwähnt, äh, Feuerwehren im Kreis nehmen hier eine ganz wichtige Aufgabe wahr. Ich glaube, keiner möchte sich vorstellen, wie es ohne euch wäre. Nun laden ja am kommenden Dienstag mehr als 30 Wehren im Kreis zu einem Schnupperdienst ein. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Schnupperdienst, der wurde im letzten Jahr durch äh, Feuerwehrmitglieder des Kreises äh, ins Leben gerufen. Hier hat man sich überlegt, wir haben Mitgliederschwund, wir müssen was tun und hat sich gedacht, warum nicht einen stupperdienst einrichten, an dem jeder zu seiner Feuerwehr in seinem Ort kommen kann und
0: sich hier über die Tätigkeit der Feuerwehr informieren kann. Also diesmal so eine konzertierte Aktion dann? Ganz genau. Wie ist es denn überhaupt um die Feuerwehren im Kreis bestellt? Ich glaube personell nimmt man immer ja wieder wahr, ähm, da klaffen viele Ortslücken. Wird denn in vielen Gemeinden eigentlich nur noch eine Mangelverwaltung äh, betrieben, was Feuerwehren betrifft oder... Haben auch kleine Wehren noch eine Zukunft? Also mit Sicherheit haben auch kleinere Wehren noch eine Zukunft und
1: von Mangelverwaltung kann man auch nicht sprechen. Wir hatten im Jahr 2018 im Abschluss 3.374 aktive Feuerwehrmitglieder und davon 278 Frauen. Es war aber in der Tat so, dass 27 Feuerwehren im Kreis ihre Sollstärke nicht erreicht haben. Das zeigt einfach, dass wir ein gewaltiges Maß an Nachwuchs haben oder Bedarf an Nachwuchs haben. Die Zusammenlegung von kleineren Wehren, das das kann sicherlich auf langfristige Sicht eine Möglichkeit sein, gerade da wir sowieso auch im, im Amtsgebiet oder im Kreisgebiet mit mehreren Wehren tagsüber ausrücken, um diese Lücken zu schließen. Die Feuerwehren arbeiten jetzt schon sehr eng zusammen und es kann durchaus sein, dass man da auch Folge erzielen kann in der Mitgliederhaltung, aber auch in der Bereitstellung der der Geräte, hier auch Kosten zu sparen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, einige Dittenmarscher durchaus Interesse daran haben, sich äh, in der Feuerwehr einzubringen, aber so ein bisschen Scheu haben, äh, weil sie möglicherweise denken, äh, den Anforderungen gar nicht gewachsen zu sein. Was muss ich denn an Fähigkeiten mitbringen als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau in Spee? Ähm, also grundsätzlich sollten Feuerwehrmitglieder sehr flexibel sein,
1: was äh, die Ausübung der Arbeit angeht ähm, und natürlich das Bedürfnis mitbringen, Menschen helfen zu wollen. Für die Mitglieder der Feuerwehr steht eine ganze Menge an Aufgaben bereit. Man denkt natürlich erstmal an das Klassische, das Arbeiten unter schwerem Atemschutz. Das ist auch sicherlich die Arbeit, die am meisten körperliche Fitness erfordert und auch für die es einen gesundheitlichen Eignungstest gibt, der bestanden werden muss. Es gibt auch eine ganze Menge Aufgaben, die... Die nicht so viel körperliche Fitness voraussetzen. Da gibt es zum Beispiel die Abendschutzüberwachung ähm, oder einfach die Bedienung von Armaturen, die Wasser führen äh, oder einfach mal Absperrmaßnahmen. Und heute haben auch viele Feuerwehren EDV-Technik an
0: Bord, mit der die Einsatzleitung unterstützt wird. Und auch hierfür brauchen wir Personal. Du sprichst es selbst an: Es gibt ja äh, auch Aufgaben in der Feuerwehr, wo man nicht unbedingt äh, vorne an vorderster Front stehen muss. Da hat sich auch in der Gesetzgebung ja einiges geändert, ich sag mal Stichwort Verwaltungsabteilung, was steckt da dahinter?
1: Ja, es wurde eine Verwaltungsabteilung ins Leben gerufen. Diese Verwaltungsabteilung ist eigentlich dafür gedacht, um die Wehrführung und den Vorstand der Feuerwehren in der Verwaltung zu entlasten. Denn diese Aufgaben sind in den letzten Jahren immer mehr geworden und das werden sie sicherlich auch in den nächsten Jahren immer mehr werden. Sie bietet Bürgern die Möglichkeit, im Ehrenamt tätig zu werden, ohne eben vorne an der Spritze stehen zu müssen. Man kann da verschiedene Aufgaben ausführen. Jeder, der was gut kann, kann sich da einbringen. Zum Beispiel für die Feuerwehr fotografieren oder in der Verwaltung unterstützen, bei der Jugendarbeit mitarbeiten und dergleichen. Die Verwaltungsabteilung gibt es zunächst einmal satzungsgemäß in jeder Feuerwehr im Kreis. Jedoch sind diese nicht immer besetzt, aber es lohnt sich sicherlich, auch auf diesem Schnupperdienst mal nach dieser Verwaltungsabteilung zu fragen.
0: Mit diesen Schnupperdiensten wollte er aber sicherlich in erster Linie eben die ansprechen, die auch künftig ran sollen, ans äh, Feuerplakativ gesagt. Nun gibt es sicher äh, manchen, der erstens darauf Lust hat, zweitens auch die Zeit aufbringen würde, aber drittens, der ja, dann doch nicht weiß, wie er das Ganze mit seinem Job auch in Einklang bringen soll. Ich glaube, Arbeitgeber, die werden kaum Hurra schreiben, wenn ich sage, hallo, ich bin jetzt Feuerwehrmann und äh, möglicherweise äh, bin ich dann und wann äh, mal in der Situation, wo ich hier alle stehen liegen lassen muss. Klar ist es schwierig für uns auch als Feuerwehr, tagsüber genügend
1: Personal zusammenzubekommen für Einsätze. Ähm, grundsätzlich ist es aber erst einmal so, dass von der rechtlichen Seite her der Arbeitgeber durchaus äh, dazu verpflichtet ist, den Arbeitnehmer für Einsätze freizustellen und er kann sich dann auch den Verdienstausfall über die Kommunen zurückholen. Allerdings ähm, ist das im Brandschutzgesetz verankert und man sollte vielleicht nicht unbedingt darauf bestehen, denn an so einem Job hängt auch eine ganze Menge für uns als Feuerwehr ist das eigentlich nicht so das Problem. Wir bauen dann mehr auf die, auf die Vielfalt der Mitglieder und auf die Masse der Mitglieder, so dass wir dann auf einen äh, Pult zurückgreifen können. Und wenn es mal sein sollte, dass äh, jemand während eines Einsatzes merkt, die Zeit läuft mir weg, Mensch, ich habe jetzt noch einen wichtigen Termin, dann kann der sich auch bei der Einsatzleitung melden und aus dem Einsatz rauslösen lassen. Ähm, und auch diejenigen, die natürlich außerorts arbeiten, die können natürlich auch nicht zum Einsatz kommen, aber die stehen wenigstens am Wochenende, an
0: Feiertagen oder während der Urlaubszeit zur Verfügung und auch das ist wichtig. Und stehen am Dienstag ja diese Schnupperdienste an. Wie läuft das ab und was muss ich da mitbringen? Die Schnupperdienste sollen eigentlich völlig zwanglos
1: ablaufen. Der Sinn dieser Schnupperdienste ist eigentlich im Gegensatz zum Beispiel zum Tag der offenen Tür, dass wir kein Rahmenprogramm haben. Man kommt dort an und kann seine Fragen im Gepäck haben und kann die einfach frei rausstellen kann sich über die Feuerwehr informieren, über die Arbeit, die bei der Feuerwehr verrichtet wird, kann auch mal mit anfassen. Man kann sicherlich auch mal die Gerätschaften ausprobieren, um zu sehen, ist das was für mich, macht mir das Spaß. Ähm,
0: was ich mitbringen muss, ist eigentlich nicht viel, eigentlich nur das Interesse, ähm, sein, mit Menschen helfen zu wollen. Okay, Das klingt ja alles recht unverbindlich. Also ich verpflichte mich da erstmal dann zu nichts, wenn ich dann
1: zu so einem Dienst... Ganz genau so ist es. Man kann erstmal reinschnuppern, Fragen stellen, sich informieren und es wird äh, überhaupt nicht verlangt, dass man sofort dabei ist.
0: Aber wenn ich jetzt tatsächlich dann äh, Feuer fangen sollte und mir vorstellen kann, äh, weiterzumachen, was kommt dann nachher tatsächlich dann auf mich zu? Stichwort Ausbildung, Dienste. Wie viel Zeit muss ich da investieren?
1: Sicherlich ist ähm, auch Zeit ein Thema. Also ganz ohne Zeit geht es natürlich nicht. Das ist bei jedem Hobby so. Ähm, allerdings versuchen wir das eigentlich relativ gering zu halten, denn jeder hat noch eine Familie, ein Haus, einen Hof und einen Beruf. Das heißt, wir haben alle eigentlich genug zu tun. Wenn man erstmal anfängt mit der Feuerwehr, wird der sogenannte Grundlehrgang gemacht. Die Grundausbildung, diese dauert auch nicht allzu lange. Das sind ein paar Wochen, an denen man abends dann mal in die Schulbank drücken muss. Und nach diesem Grundlehrgang hat man eigentlich das Rüstzeug mitbekommen, Brände zu löschen oder Menschen in Notlagen zu helfen. Wer da noch Lust hat, kann natürlich weitermachen. Die Feuerwehr hat noch eine ganze Menge mehr bereit, sei es zum Beispiel Abendschutzgeräte tragen, Sprechfunk bedienen oder auch der Führerschein für Feuerwehrfahrzeuge wird von vielen Kommunen finanziell unterstützt. Auch hier ist eine ganze Menge zu lernen und zu erleben. Ich kann natürlich vom Zeitaufwand nur für meine eigene Folge sprechen. Ich komme aus der Feuerwehr Aberlack, dort haben wir so ungefähr 16 Regeldienste im Jahr. Wenn man das mal auf die 365 Tage projiziert, ist es gar nicht mehr so viel und es sei eigentlich gesagt, wenn man mal nicht kann, denn jeder kann mal nicht, dann meldet man sich einfach ab und gut ist.
0: Okay, wenn ich jetzt noch mehr Infos brauche, wo bekomme ich die? Noch mehr Infos zu
1: den Stuppertagen kann man bekommen auf unserer Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes. Die findet man unter wwwkfv haide Dort haben wir auch nochmal alle
0: Feuerwehren aufgelistet, die an dieser Aktion teilnehmen. Alles klar, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg für diese Aktion und ja dir erstmal danke für das nette Gespräch. Vielen Dank.